0: Hallo zum E-Mobility-Update. Heute ist Dienstag, der 8. März und diese Themen aus der Welt der Elektromobilität haben wir heute für Sie. VW bestätigt Trinity-Werk in Wolfsburg. Bestellstart für Genesis GV60. Opel, Crossland und Insignia werden elektrisch. Südkorea nimmt Hybride aus der Förderung und Chile plant Verbrenner aus für 2045. Der Aufsichtsrat von Volkswagen hat die Pläne für den Bau eines neuen Elektroautowerks im Wolfsburger Stadtteil Warmenau durchgewunken. Der Konzern wird nach eigenen Angaben rund zwei Milliarden Euro in die neue Fabrik investieren. Dort soll das elektro Trinity gebaut werden. Zuvor hatte bereits der Vorstand das Projekt durchgewunken. Die Bauarbeiten im Stadtteil Wolfsburg-Warmenau sollen laut Volkswagen im Frühjahr 2023 beginnen. Ab 2026 soll dann mit innovativsten Fertigungsmethoden und bilanziell CO2-neutral der Trinity vom Band laufen. Das Fahrzeug wird als erstes Modell auf der neuen Elektroplattform SSP basieren. Somit ist das neue Werk auch das erste im Konzern, das für die Produktion dieser Plattform ausgelegt ist. VW-Markenchef Ralf Brandstetter sieht in dem Beschluss einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft des Werks Wolfsburg. Damit stärken wir nachhaltig die Wettbewerbsfähigkeit des Stammwerks und geben der Belegschaft eine starke Langfristperspektive, so Brandstetter. Auch Betriebsratschefin Daniela Cavallo sieht eine historische Weichenstellung für Wolfsburg. Entwicklungsvorstand Thomas Ulbrich hat als Ziel übrigens ausgegeben, dass ein Auto künftig in zehn Stunden gebaut werden soll. Ein MEB-Modell in Zwickau braucht dafür rund 30 Stunden. Die Schlüssel zu mehr Tempo sind laut VW weniger Varianten, weniger Bauteile, mehr Automatisierung, schlankere Produktionslinien sowie neue Logistikkonzepte. Derweil hält der Produktionsstopp in Sachsen an. In den VW-Werken Zwickau und Dresden werden bis mindestens 18. März keine Elektroautos gebaut. Aufgrund des Krieges in der Ukraine fielen weiterhin Teile, weshalb Volkswagen die Produktionspause beim ID3, ID4, ID5, Audi Q4 E-Tron sowie dem Cobra Born zwei weitere Wochen aussetzen muss. Konkret fielen die Kabelbäume von Zulieferer Leoni. Der Genesis GV60 ist ab sofort zu Preisen ab 56.370 Euro in Deutschland vorbestellbar. Es handelt sich dabei um das erste Elektromodell der Hyundai-Luxusmarke auf Basis der Konzernplattform eGMP. Die Auslieferungen sollen noch im ersten Halbjahr beginnen. Der Stromer lässt sich mit einer unverbindlichen und erstattungsfähigen Anzahlung in Höhe von 1.000 Euro reservieren. Erst Mitte Februar hatte die Hyundai-Marke bestätigt, dass der GV60 noch in diesem Jahr nach Europa kommen soll. Nun erfolgt also knapp zwei Wochen später bereits der Bestellstart. Damit sind nun auch die Preise für zwei der drei Varianten bekannt. Zu dem genannten Preis von 56.370 Euro vor Abzug des Umweltbonus gibt es den GV60 Premium mit Sportpaket, was der einfacheren Allradvariante entspricht. Diese Ausführung hat einen 160 kW starken E-Motor hinten und eine 74 kW Maschine vorn. So ausgerüstet kommt das Elektroauto auf 470 km Reichweite. Der GV60 Premium mit Sport Plus-Paket steht mit mindestens 71.010 Euro in der Liste und verfügt über zwei Motoren mit jeweils 160 kW. Die offizielle Reichweite ist mit etwa 466 Kilometern etwas geringer. Die Ladedauer gibt Genesis mit 18 Minuten von 10 auf 80 Prozent an einer 350 kW-Schnellladestation an. Damit liegt die Ladeleistung auf dem Niveau des Kia EV6. Der GV60 von Genesis ist für den reduzierten Umweltbonus qualifiziert. Ein günstigeres Basismodell mit 168 kW starkem Heckantrieb soll später auch noch folgen. Opel hat bestätigt, dass die Nachfolgemodelle des SUV Crossland und der Mittelklasse-Limousine Insignia nur noch rein elektrisch angeboten werden. Opel will bekanntlich ab 2028 nur noch Elektroautos verkaufen. Sowohl die aktuelle Generation des Insignia B, der noch auf einer Plattform von General Motors steht, als auch der Crossland mit PSA-Technik sind 2017 auf den Markt gekommen. Nach dem üblichen Produktzyklus der Autobranche würde also 2024 oder spätestens 2025 eine neue Generation anstehen. Die Investition für diese wenigen Jahre nochmals auf Verbrenner zu setzen, würde sich nicht lohnen. Opel wird mit aller Konsequenz elektrisch und das in Rekordzeit, sagt Opel-Chef Uwe Hochgeschurz. Erklärtes Ziel ist es, Elektrofahrzeuge anzubieten, welche die Anforderungen der Kunden perfekt erfüllen, zukünftig sogar mit Reichweiten von 500 bis 800 Kilometer und einer Schnellladefähigkeit von 32 Kilometer pro Minute, wie Opel mitteilt. Ob das bereits beim kommenden Insignia oder dem Crossland der Fall sein wird, bestätigten die Rüsselsheimer aber nicht. Auf welcher Plattform die beiden Fahrzeuge aufbauen werden, ist noch nicht bekannt. Die neuen Elektroplattformen des Mutterkonzerns Stellantis werden wohl erst 2026 ausgerollt. Falls Opel den Generationswechsel etwas hinauszögert, könnten beide Modelle auf diese modernen Plattformen zurückgreifen. Ansonsten dürfte es bekannte Technik werden. So ist der Crossland eng mit dem Peugeot 2008 verwandt. Auf dem Weg zur Elektromarke kehrt Mitte des Jahrzehnts auch der Kult Opel Manta zurück. Natürlich als Stromer. Das hat Opel jetzt ebenfalls nochmal bestätigt. Die südkoreanische Regierung will Hybridautos ab 2025 oder 2026 von ihrer Liste umweltfreundlicher Autos streichen. Dadurch würden Käufer nicht mehr in den Genuss von Steuervorteilen und Kaufprämien kommen. Stattdessen sollen künftig Elektro-Zweiräder gefördert werden. Auch andere Antriebsarten sollen künftig nicht mehr gefördert werden. Fahrzeuge etwa, die mit Flüssiggas oder komprimierten Erdgas betrieben werden, sollen bis 2024 ebenfalls ihren Status der Umweltfreundlichkeit verlieren. Stattdessen sollen nur noch batterieelektrische und mit Wasserstoff betriebene Autos gefördert werden. Aktuell gibt es umgerechnet noch 750 Euro für einen Plug-in-Hybrid. Käufer von Elektroautos sparen 2.250 Euro und bei einem Wasserstofffahrzeug sind es sogar 3.000 Euro. Das südkoreanische Umweltministerium kündigte derweil an, noch dieses Jahr ein Programm zur Förderung von Elektromotorrädern und Elektrorollern aufzulegen. Das Geld soll für rund 20.000 dieser E2-Räder reichen. Laut Medienberichten zielt diese Förderung weniger auf den Privatkunden, sondern auf den schnell wachsenden Markt für Lebensmittellieferdienste ab. Allein in der Hauptstadt Seoul sind rund 30.000 Lebensmittelzusteller mit Benzinmotorrädern unterwegs. Aktuell halte die Reichweite viele Zusteller noch vom Umstieg auf E-Motorräder ab, da ein Lieferbote pro Tag bis zu 200 Kilometer zurücklegt. Hier möchte die Regierung die Antriebswende offenbar beschleunigen. Die Regierung Chiles hat eine nationale Strategie für Elektromobilität verabschiedet. In drei Stufen zwischen 2035 und 2045 sollen verschiedene Fahrzeugklassen in dem lithiumreichen Land nur noch mit emissionsfreiem Antrieb verkauft werden. Laut der Regierung ist es eines der Hauptziele, dass alle verkauften leichten und mittelgroßen Fahrzeuge sowie alle öffentlichen Nahverkehrsmittel und Schwermaschinen bis 2035 emissionsfrei sind. Das werde der Lebensqualität der Chilenen direkt zugutekommen, heißt es. Ab 2045 sollen dann auch alle neuen Fahrzeuge für den Personenfernverkehr sowie den Güterverkehr an Land emissionsfrei fahren, also Fernbusse und LKW. Fünf Jahre zuvor, also 2040, müssen auch landwirtschaftliche Maschinen emissionsfrei sein. Das Energieministerium Chiles ist für die Umsetzung dieser Elektromobilitätsstrategie verantwortlich und wird sie alle fünf Jahre aktualisieren. Das war unser E-Mobility-Update für heute. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen oder Zuhören, freuen uns über Ihre Likes und Abos und wünschen insbesondere unseren Zuschauerinnen heute noch einen tollen internationalen Frauentag. Wir sind morgen mit unserem Videoformat und dem Podcast wieder für Sie da. Bis dahin.